0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que guíe este encuentro que tenemos. Cantando la oración de la Iglesia del Beni Creator. Veni Creator Espíritu
1: Mentes tu horum visita, imple su gracia, qui te creas ti pectora, qui diceris paraclitus, altísimido Vos vivos sinis caritas, ed espiritualis uncius. Tu septiformis munere, digitus paterne destere. Tu de promisum patris, ser moneditas guturá. Hacen de lumen sensibus, infunde amor infirma nostris corpori virtud te firmas perpetir, host en rebelas longius, pachen cuedones brutinus, ductores y te previo. Pidemos omne noxion, perdeciamus a patre, noscamos a que te teque utrius que espiritum, credamos omni tempore. Deo patrit gloria, et filio qui amor tui, su rexina paraclito, in
0: Ahorita vamos a hacer una invocación a la Divina Voluntad para que venga a dirigir este encuentro. Jesús te amo, revélanos al Padre, revélanos su santísima voluntad y haz que ella reine en nosotros como reinaba en ti. Jesús te amo, ven Divina Voluntad a pensar en mi mente, a circular en mi sangre a mirar en mis ojos, a escuchar en mis oídos, a hablar en mi boca, a respirar en mi respiración, a palpitar en mi corazón, a moverte en mi movimiento. Ven divina voluntad a orar en mí y luego ofrece esta oración a ti como mía para satisfacer por las oraciones de todos y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Iniciamos en el día de hoy nuestra meditación del octavo día de esta novena de la Santa Navidad de la Sierva de Dios Luisa Picarreta. Leeremos la novena de manera continua y posteriormente profundizaremos estas verdades que nuestro Señor nos regala para posteriormente profundizarlas a la luz del Catecismo de la Iglesia Católica algunas citas de un santo padre, una profundización a la luz de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, meditaremos un capítulo y finalizaremos con una, uh, un consejo de nuestro santo padre Francisco de cómo podemos nosotros vivir esta Navidad. Para iniciar esta novena se propone esta oración como preparación eh, y poder entrar en ese espíritu de oración para que el Señor nos permita anclar estas verdades en nuestra alma y poderlas hacer vida. Y dice así, Señor mío Jesucristo, postrado ante tu divina presencia, suplico a tu amorosísimo corazón que me admitas a la meditación de los excesos de tu amor en el misterio de tu encarnación. Dame tu ayuda gracia amor profunda compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras que medito el octavo exceso de tu amor y a ti madre inmaculada te pido que me encierres en tu corazón y que me hagas un pequeño lugar en tu seno materno para que pueda contemplar comprender y acompañar a tu hijo jesús en este misterio e imitándolo a él y a ti Deje de reinar en mí a la divina voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Iniciamos nuestra octava hora de la Navidad. Y dice así. El Señor le dice esto a la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Hija mía, no me dejes solo. Apoya tu cabeza sobre el seno de mi amada mamá. Porque también desde afuera oirás mis gemidos mis súplicas, y viendo que ni mis gemidos ni mis súplicas mueven a compasión de mi amor a la criatura, me pongo en actitud del más pobre de los mendigos y extiendo mi pequeña manita, pido por piedad, al menos a título de limosna, sus almas, sus afectos y sus corazones. Mi amor quería vencer a cualquier costo el corazón del hombre, y viendo que después de siete excesos de mi amor permanecía reacio, se hacía el sordo, no se ocupaba de mí ni se quería dar a mí, mi amor quiso ir más allá. Debería haberse detenido, pero no, quiso salir más allá de sus límites y desde el seno de mi mamá yo hacía llegar mi voz a cada corazón con los modos más insinuantes con los ruegos más fervientes, con las palabras más penetrantes. Pero ¿sabes que les decía? Hijo mío, dame tu corazón, todo lo que tú quieras, yo te daré con tal que me des a cambio tu corazón. He descendido del cielo para tomarlo. Ah, no me lo niegues, no defraudes mis esperanzas y viéndolo reacio, y que muchos me volteaban la espalda, pasaba los gemidos juntaba mis pequeñas manitas y llorando, con voz sofocada por los sollozos le añadía, ¡Ay, ay, soy el pequeño mendigo! Ni siquiera de limosna quieres darme tu corazón. ¿No es esto un exceso más grande de mi amor? Que el Creador para acercarse a la criatura... Toma la forma de un pequeño niño para no infundirle temor y pide al menos como limosna el corazón de la criatura y viendo que ella no se lo quiere dar, ruega, gime y llora. Después me decía: ¿Y tú no quieres darme tu corazón? ¿Tal vez también tú quieres que gima, que ruegue y llore para que me des tu corazón? ¿Quieres negarme la limosna que te pido? Y mientras esto decía, oía como si sollozara, y yo le dije, Mi Jesús, no llores, te dono mi corazón y toda yo misma. Entonces la voz interna continuaba, sigue más adelante y pasa al noveno exceso de mi amor. Vamos a... a Meditar este octavo exceso de amor de Dios que nos regala el Señor a través de esta sierva de Dios, Luisa Picarreta. Y en el día de hoy podemos contemplar esa actitud de Jesús de abajarse a la condición de mendigo para pedirnos que le demos nuestro corazón. Pero fijémonos que para nosotros entrar en este misterio con el corazón, Él nos vuelve a invitar que primero no lo dejemos solo. Nos llama de nuevo a esa intimidad con Él. A que apoyemos nuestra cabeza en el seno de la Virgen María. Siempre en cada exceso de amor Él invoca a la Virgen María. Nunca la aparta. Siempre la toma en cuenta para que nosotros al considerar y al entrar en íntima comunión con Dios tengamos siempre presente que es a través del corazón inmaculado de la Virgen María que nosotros podremos penetrar y vivir estos misterios de la Santa Navidad Dios quiere que nosotros no lo dejemos solos como veíamos en el exceso de ayer Quiere la compañía de nuestra inteligencia, de nuestras miradas, de nuestras palabras, unidas a su inteligencia, sus miradas, sus palabras, que nuestras obras sean eco de sus obras. Pero como sabemos que somos pequeños y que nos falta tanto porque uno en este camino siente sus miserias, se siente pecador, siente que es como wow, es muy grande, nos está diciendo que esto lo vamos a hacer a través de la Virgen María. A través de ella nosotros podremos contemplar y poder vivir junto con Jesús esta pasión interior. Jesús nos invita a que escuchemos esos gemidos, esas súplicas. Para que nos muevan a compasión. Para que de nuestra alma del frío, de las pasiones que producen. Jesús hoy en día está gimiendo y lo vemos externamente incluso reflejado en la naturaleza. Todo lo que sucede externamente es eco de lo que Jesús vive en su interior. Esos temblores que vemos son llamados de atención de nuestro Señor para que regresemos a Él, a su seno de donde salimos esas súplicas que Dios nos da y que derrama lágrimas continuamente en el sacramento de la Eucaristía cuando desciende en tantos corazones tan fríos tan alejados de él que el Señor llora y él ve que a pesar de que él se abaja en ese mísero pedazo de pan tan chiquito, tan encerrado en esos cristales tan fríos no calientan los corazones porque la criatura está totalmente alejada de él. Y entonces él nos pide que nosotros, por favor, como una limosna nos lo está pidiendo. Así como vemos la imagen de este niño, está, nos está pidiendo que le demos nuestros nuestras almas, que le demos nuestros afectos y que le demos nuestro corazón. Eso es lo que Jesús quiere, el corazón, nuestra voluntad humana, es todo. Por eso el mandamiento más grande que Dios resume en toda la ley escrita en el corazón del hombre es amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros podamos Realmente ser esos hijos amados que reciben ese amor de Dios para devolvérselo y poder poner todas nuestras potencias a su servicio, unidas y conectadas con sus potencias, que son la memoria, la inteligencia y la voluntad. Jesús nos dice que a cualquier costo Él quiere vencer el corazón del hombre. Dios es increíblemente hermoso y a través de la iglesia se ha manifestado a través de muchos santos. Manifestando los secretos de su amor, nosotros podemos ver en Santa Margarita la coque, cuando el Señor viene a mostrarnos ese corazón herido y decirnos cuánto ha amado este corazón el mundo y no recibe sino ingratitudes y desprecios. Y luego sigue manifestando dolores de su corazón y escoge a Sor Faustina para manifestar las riquezas de su divina misericordia y a través de esos dos rayos de la sangre y del agua, el Señor nos quiere dar infinitos bienes. Pero debemos pasar por esa redención, por esa sanación, por esa purificación que nos la da la sangre de Cristo para poder entrar en esos misterios de la divinidad representados en ese rayo blanco. Dios ha venido de una manera progresiva dándonos sus bienes, los bienes del palacio y progresivamente ha ido escogiendo muchos santos que nos van hablando cada vez de todos los regalos que hay en ese palacio. Poco a poco el Señor va manifestando su amor, manifestándolo a través de su vida, su pasión y su muerte, a través de los sacramentos, a través de la santa misa y de las vidas de los santos. Todas las verdades contenidas en la revelación son los regalos más grandes de Dios, son los mensajeros del cielo para vernos a decir que Dios quiere que nosotros volvamos a ese orden para el cual fuimos creados y que llegamos a poseer ese don de su divina voluntad que Dios dio a Adán y a Eva antes de que ellos pecaran. Estos excesos del amor de Dios preparan en nosotros el preludio, del reino de la divina voluntad. Nos purifican, nos limpian y nos ayudan a querer lo que Dios quiere. A que podamos vivir el Padre nuestro. Que se haga la voluntad del cielo así como en el cielo aquí en la tierra. El hombre, nosotros eh, somos muy reacios a tomar posesión de ese amor de Dios. Estamos sordos porque escuchamos... A todo menos a Dios. Estamos más pendientes de las noticias, de los chismes. Llenamos nuestro corazón de cosas que son basura y no poseen a Dios. No significa que las cosas que estén sucediendo afuera no nos afecten. Debemos verlas con los ojos divinos para amar y reparar junto con Jesús. Eso es lo que Dios quiere. Pero a veces nosotros permitimos que el mundo exterior penetre en nuestra alma. Para llenarnos de pensamientos que nos alejan del pensamiento de Cristo. Por eso tenemos que tener mucha atención y pedirle a Dios y a la divina voluntad que venga siempre a pensar en nosotros, a mirar en nosotros para que todas las situaciones que vivamos las podamos ver con una mirada divina y escucharlas como Jesús las escucha para que tengan una acción operante y no sé qué, así ah, ya lo sé y no más. ¿Qué vamos a hacer? Jesús nos dice que desde el seno de la Virgen, Él hacía llegar la voz a todos los corazones, con sus palabras más fervientes y penetrantes. Esa era la misión de la Virgen también en su vida interior. Todos los actos de la Virgen María unidos a la de Cristo eran voces hablantes que tocaban el corazón de las criaturas. Y Luisa, al unirse con la Virgen, también todos los actos de Luisa unidos a los de Jesús y a los de María eran voces hablantes que penetraban en el interior de la Trinidad. Esto es para nosotros también motivo de, de invitación de parte de Dios para que nosotros nos unamos a la Santísima Virgen María, a, a Luisa Picarreta que fue esta madre que nos ha dado este reino y a Jesús Jesús para que todos nuestros actos tengan el triple sello de la Trinidad y podamos nosotros junto con ellos llevar a cada corazón las voces más insinuantes que, nos, que pide el Dios es que venga el reino de Dios a la tierra. ¿Cómo podemos hacer esto? En la vida ordinaria de cada día, desde que nosotros lo levantamos hacemos ese acto preventivo de invocación a la Divina Voluntad que hemos hecho al inicio de este encuentro. Cuando nosotros invocamos a la Divina Voluntad en nuestros actos, en el pensamiento, en las palabras, en nuestras miradas, e iniciamos el día en el trabajo, algunos van a la oración o a la Santa Misa, donde Dios te ha puesto, estamos permitiendo que la aurora de la Divina Voluntad surja en nosotros. Y a la medida que nosotros estamos en esa actitud continua de amar y de tener esa oración continua, ese acto va creciendo hasta formarse un pleno día. Pero para ello es importante que tengamos nuestro corazón como el de María, que meditaba todas estas cosas en su corazón para que se hicieran vida y para mantener ese coloquio continuo con el nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros no nos llenamos de estas verdades, para repasarlas, vivirlas, contemplarlas, seremos como odres vacíos. Por eso desde la abundancia de, de, de tu corazón habla la boca. Así que si nosotros estamos uniéndonos continuamente a Jesús a través de la Virgen, a través de Luisa, entonces nuestros actos serán esas voces que toquen los corazones de las almas para que se conviertan. Nuestros pies serán los pies del misionero, nuestras bocas serán las bocas de los predicadores. Y así haremos el bien a todo y a todos, incluso a la iglesia purgante, a las almas del purgatorio, y al cielo también. Porque en la medida en que nosotros nos unamos a esos actos de los santos, del, por ejemplo el santo del día, pues estamos ayudando a extender ese reino de Dios y dándoles a los santos una gloria infinita la gloria occidental en esta novena más adelante vuelve Jesús y nos dice lo único que Él quiere de nosotros es que nosotros le demos el corazón para eso ha venido Jesús a la tierra para que le demos simplemente ese corazón para que volvamos a recibir esos regalos que Dios nos quiere dar a través de este don de la voluntad de Dios en la esperanza de Dios es que Él pueda formar de nosotros hijos semejanza de Jesús, sanos, limpios. Que pueda reordenar en el hombre todas esas potencias desordenadas que están apartadas de Él. Y podamos como hijos sanos recibir estos alimentos celestiales de la divina voluntad. Jesús se presenta hoy como un mendigo con la única intención de decirnos, dame tu corazón. Eso es lo que Dios quiere y ese es el fruto de esta novena, que consagremos nuestra voluntad humana a la voluntad de Dios. Que de aquí en adelante, esta Navidad, hagamos un propósito firme de no hacer nunca nuestra voluntad humana. Que todos los actos que hagamos, seamos siempre invocando a Dios, a la divina voluntad, en lo pequeño y en lo grande. La oración más perfecta que más le agrada a Dios y que nos ayuda a renovar ese amor infinito hacia Dios es el Padre nuestro. La participación en la Santa Misa Diaria. También les decía ayer, la adoración al Santísimo Sacramento. La confesión. Ahora que ya viene el 24, pues es muy recomendable que estemos confesados para que Jesús está siempre renaciendo en nosotros en cada acto, pues renazca este año de una manera más eh, libre, en el que le demos espacio para que Él se pueda desahogar y que para que nuestra humanidad sea un verdadero desbordamiento de su humanidad y Él pueda tener vida en, nuestras, en nuestros ojos, en nuestra boca, en nuestros pensamientos y sea realmente feliz. Por eso Jesús le dice a Luisa, para quien vive en mi, en mi voluntad siempre es Navidad. En esta novena, el Señor nos pide que definitivamente, pues muy continuamente lo vuelve a decir. Si tú me das tu corazón, entonces calmaremos el llanto de Jesús, lo podremos consolar. Y acá hay algo muy lindo y es que Dios nos invita a que le entreguemos nuestro corazón unido al corazón de todas las almas, de todas las criaturas, por todos aquellos que están súper alejados de Dios. Cada vez que tú hagas una consagración a Dios, incluso el momento de la Santa Misa, cuando tú comulgas, siempre ten presente que tú eres la humanidad donde está encerrada toda la familia humana, o sea, lo haces por ti y por todos, no solamente individual. Conságrale todas las voluntades humanas de todas las criaturas pasadas, presentes y futuras, porque si nosotros somos humanidad añadida de Cristo, y estamos llamados a hacer esas hostias vivas, pues tenemos que repetir y hacer eco de esas mismas oraciones de Cristo en nuestra vida. De manera que todo lo que yo haga ha de tener presente a todas las almas. Si yo le doy mi corazón, en mi corazón quiero encerrar el corazón de todas las criaturas. Para pasarlo y entregárselo a las manos purísimas de la Santísima Virgen María para que ella lo purifique y se lo entregue a su Hijo Jesús y Jesús. Al Padre. Y el momento más hermoso de esta ofrenda es en el momento de la elevación de la Santa Misa. Allí nos unimos a Cristo en ese por Él, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente. Allí está Jesús en la cruz, mirando al Padre y nosotros injertados en Jesús dentro de su corazón, ofreciéndonos por todos nuestros hermanos. Eso es lo que quiere nuestro Señor que las voluntades humanas rebeldes regresen a ese orden. Así que ahorita pues vamos a pasar a las enseñanzas. Vamos a, a, a orar estas oraciones de la iglesia con el deseo de pedirle a Dios que, que esa voluntad divina pueda tomar posesión de todos los corazones y vamos a rezar un Padre Nuestro, una de María y un Gloria pidiéndole a Dios que ese reino de la divina voluntad se extienda en las almas y que todas esas voluntades humanas vuelvan a unirse a la voluntad divina consagrando todos los corazones de nuestros hermanos para que de verdad le podamos a Dios dar esa gloria infinita que él merece. Vamos a continuar esta meditación de este octavo exceso del amor de Dios. Como siempre conectado con el catecismo de la iglesia católica. Porque cada palabra de Jesús es, está totalmente conectada con cualquier verdad de nuestra iglesia. No puede contradecirse en ninguno de los escritos de Luisa con todas las verdades que contiene el Catecismo y las Sagradas Escrituras en el numeral 469 se nos dice que la iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero hombre Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre y nuestro hermano y eso sin dejar de ser Dios nuestro Señor por lo tanto hermanos pues Dios eh, esta es una verdad de fe Dios es hombre verdadero y es Dios verdadero. Y todo lo que hemos escuchado en esta novena de la Navidad. Hemos contemplado a ese Dios hombre encarnado en el seno purísimo de la Virgen María. Y en toda esa pasión interior podemos ver toda esa divinidad de Dios. Todo por ser Dios recibía Toda esa pasión de todos los siglos. Porque en Dios todo es un acto único y eterno de Dios. Y ese ser verdaderamente Dios. Hacía que pudiera ser presente todas esas penas. De todos nosotros. pasadas, presentes y futuras. Y como hombre la sufría también en su humanidad. Esto es, esto es hermosísimo. Eh, hemos venido estudiando para tomar posesión de la palabra, haciendo la carne de verdad que conocer el catecismo es algo tan hermoso es una oración tan pura, tan excelente el conocer la divina voluntad a la luz del catecismo de la iglesia católica le da una potencialidad le dan unos matices tan hermosos a la divina voluntad y todo lo que nos enseñan los santos que uno ve como en una sola mirada, ese cuadro lleno de pinturas de colores y de hermosas armonías celestiales. Hemos visto cuál ha sido esa finalidad de la encarnación y en la parte final del Catecismo, en el numeral 479, 484, 81, pues hay más, pero mañana los vamos a terminar de ver, hemos recorrido, sobre el valor de este misterio de la encarnación y lo voy a leer porque esto ya lo hemos contemplado en las otras horas en el numeral 479 se nos dice en el momento establecido por Dios el hijo único del padre la palabra eterna es decir el verbo e imagen sustancial del padre se hizo carne sin perder la naturaleza divina asumió la naturaleza humana entonces es la verdad que se nos tiene que quedar que Dios nunca perdió la naturaleza divina, jamás dejó de ser Dios. Y que por lo tanto lo que vino a hacer en el momento de la carnación fue asumir una naturaleza humana. Luego el numeral 480. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre en la unidad de su persona divina. Por esta razón Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Eso es lo que acabamos de ver hoy. Dios es verdadero hombre y verdadero Dios Y el ser esto es lo que hace que Él sea nuestro mediador Que repara todos los pecados del hombre y nos vuelve a abrir las puertas al cielo Esto pues uno lo dice, ah sí yo lo sé Pero en realidad en la época después de los apóstoles Recordemos que hemos visto todas esas herejías Los combates que se hicieron, que tuvo que haber un concilio donde reunieron a los padres de la iglesia para combatir todas esas herejías que contradecían estas verdades de la fe. Y también en el 481 se nos dice que Jesús Cristo posee dos naturalezas. La naturaleza divina y la humana no están confundidas sino unidas en la persona del Hijo de Dios. Eh, esto que nos les quiero leer aquí nos lo dice el Papa Emérito Benedito XVI acerca de la encarnación. Vamos a, a escuchar un poco una parte eh, pues de, de un Papa y es tan erudito, ¿no? Y qué rico poder tomar posesión de, de, de estas verdades, también intelectualmente conocer. Él nos dice. En estos días en nuestras iglesias ha resonado varias veces la palabra encarnación de Dios para expresar la realidad que celebramos en la Santa Navidad. El Hijo de Dios se hizo hombre, como recitamos en el credo, pero ¿qué significa esta palabra central de la fe cristiana derivada del latín Encarnation? San Ignacio de Antioquía a finales del siglo I y especialmente San Irineo han utilizado este término Reflexionando sobre el prólogo del Evangelio de San Juan, en particular sobre la expresión La palabra se hizo carne. San Juan 1.14. Aquí la palabra carne, según la costumbre hebraica, se refiere a la persona integralmente, en su totalidad, a su aspecto de caducidad y temporalidad, su pobreza y su contingencia. Y ello para decirnos que la salvación traída por el Dios hecho carne en Jesús de Nazaret Abraza al hombre en su realidad concreta y en cualquier situación en la que se encuentre. Es decir que, para resumir, el Papa Benedicto XVI emérito nos está diciendo que la palabra encarnación significa, de, de, está derivada del latín encarnación y recordemos eh, que en los primeros siglos los eh, aquí este padre de la iglesia, San Ignacio de Antioquía y San Arinaeo, refieren la encarnación a la palabra del Evangelio de San Juan, cuando dice que la palabra se hizo carne. Eso es lo que se refiere a la encarnación. Y la palabra carne, eh, pues definitivamente nos habla, es una, una palabra que es utilizada en la costumbre hebraica, que refiere a toda la persona de Jesús integralmente todo todo el aspecto total no solamente de la parte del tangible sino totalmente a nivel eh, de Jesús y que por eso Dios toda esa salvación que Dios ha querido darnos al hombre eh, nos la hizo a través de Jesús que está abrazando al hombre en toda nuestra realidad concreta en cualquier situación en la que se encuentre bueno, esto tiene una connotación muy profunda, pero lo que aquí es central es que el se meditar ese Evangelio de San Juan 1.14, capítulo 1.14. Eh, pues debe ser, es el, el aspecto central que los padres de la iglesia han tomado para poder defender este dogma de la encarnación. Este es San Irineo, que combatió las herejías, un padre de la iglesia muy famoso. Y pues celebramos su fiesta el 20 de junio. Él nos dice. Esto fue tomado el catecismo. De la iglesia católica. Y él dice. Esto es porque el verbo se hizo hombre. Y el hijo de Dios. Hijo del hombre. Para que el hombre al entrar en comunión con la palabra. Y recibiendo así la afiliación divina. Se convirtiera en hijo de Dios. Esta es la finalidad de la encarnación. Que nosotros pudiéramos volver. A entrar en comunión con Dios. Y es la misma Primera hora de la novena de Navidad, cuando en ese decreto del Consisterio de la Trinidad, Dios decreta que descienda el Verbo a la Tierra para que pueda el hombre regresar a ese seno de la Trinidad. Esa es la finalidad de la, de la encarnación, el amor de Dios infinito, que quiere que nosotros volvamos a esas alegrías de amor de la Trinidad y estemos dentro del seno de Dios. Esto es muy grande, de verdad que sí. Poder ser hijo de Dios y el Hijo de Dios posee todos los bienes del Padre. Dios no quiere que seamos unos siervos que estamos viviendo bajo los míseros trapos de la voluntad humana. Todos ciegos para escuchar, para ver la verdad. Todos cojos para hacer el bien. Dios quiere que nuestros sentidos sean sanados completamente. Y por eso ha establecido los sacramentos en la iglesia. Porque los sacramentos nos limpian nos purifican, nos restituyen esa belleza original que Dios ha destinado para el hombre. Si queremos meditar más, eh, les voy a recomendar que en los escritos de Luisa hay varios capítulos muy lindos eh, para continuar profundizando esta hora octava de la novena de Navidad. Tenemos el volumen 4 de noviembre 16 de 1900 y volumen 11 de febrero 26 de 1912. El volumen 1 es sin fecha y por eso lo voy a leer el día de hoy. Pero realmente es hermosísimo, desde el volumen 11 me encantó. Pero por el tiempo pues eh, eh, yo siempre prefiero meditar un solo capítulo para poderlo profundizar y que se nos quede más. Ya la tarea que les queda es para ustedes. Así que bueno, este capítulo, el volumen 1, Jesús nos dice, ay, espérate. Oh, me quedó grabado. Bueno, se los voy a leer aquí. Dice así. Jesús. De este modo dio inicio a mi divino maestro Jesús y se puso así a despojar mi corazón de todos los afectos que nos atan a las criaturas. Por lo que siempre y con una voz que escucho en mi interior, ahí ha venido a mí diciéndome. Yo soy tu todo que merece ser amado por ti del mismo modo en que yo te amo. Voy a leerlo así despacio. Jesús quiere que seamos el todo de él. Quiere que lo amemos con el mismo amor con que él nos ama, eso es lo que nos está diciendo. Y luego nos dice, mira, si tú no alejas de ti ese pequeño mundo que te rodea por todas partes, es decir, pensamientos, afectos e imaginaciones hacia las criaturas, yo no puedo entrar totalmente en tu corazón y tomar posesión de él establemente. Este continuo murmullo en tu mente me impide hacer que escuches más claramente mi voz, y que derrame en ti mis gracias, me impide hacer que te enamores totalmente de mí, que soy esposo del todo celoso, prométeme querer ser totalmente mía, y yo pondré manos a la obra para hacer de ti todo lo que quiero, tienes razón en decirme que nada puedes hacer por ti misma, yo lo haré todo por ti, dame tu voluntad y esto me basta. En este capítulo que es del volumen 1 y fíjense que el Señor hizo esto en Luisa para apartarla del mundo exterior. Recordemos que en la novena de Navidad al principio nos decía de esta novena que nos acercáramos al seno de la Virgen y que no lo dejáramos solo. Pero para poder nosotros tener esa actitud interior tenemos que alejarnos del mundo exterior. No significa que nosotros nos vamos a ir a encerrar en una cueva y que nadie me moleste, irme a una montaña. Como, eso puede, Acaba de ser como una anécdota. ¿no? Al principio, cuando uno lee los escritos de Luisa y comienza a leer el volumen 1, de pronto, bueno, no sé, a mucha gente le ha pasado. A mí me ha pasado Por eso puedo hablar de eso como experiencia personal. Uno dice, no, pues si Luisa se estaba, el señor le dice que sea parte del mundo, pues mejor yo no vuelvo a hablar con nadie y me encierro y me pongo sola a leer los volúmenes. Eh, algunos dicen, no, yo me voy para la montaña, que no me moleste nadie. Bueno, pues no es, no es eso lo que el Señor quiere, porque pues muchos están trabajando, tienen su familia, tienen su hogar, sus hijos y tienen que trabajar para comer y tienen que relacionarse con la gente. Es una actitud en la cual Él Dios nos está pidiendo, en un capítulo dice, eh, haz como en el mundo, vive como si solo tú y yo existiéramos en este mundo. Y entonces eso significa que nosotros estamos llamados a, a poner nuestra mirada en Dios y mirando todas las cosas en Dios. Es verdad que uno tiene que tener un tiempo de soledad para orar los escritos, para tomar un momento de oración, incluso si tú estás casada. Es bueno que tú ores con tu esposo, pero también tienes que tomar soledad para estar a solas con Jesús, tomando como modelo a la misma familia de Nazaret o al mismo Adán y Eva antes de pecar. Ellos, se, ellos estaban eh, en unión con Dios, aprendían de Dios a amar, pero también cada uno tenía su tiempo de soledad. Entonces, ese, esto que nos pide Dios es que nos alejemos eh, esos pensamientos e imaginaciones que tenemos hacia las personas, eh, pues Él nos pide que nosotros debemos centrar nuestro pensamiento en Dios, o si no, no podrá Él tomar posesión de nuestro pensamiento, de nuestro corazón. Nosotros eh, tenemos una misión en la vida, eh, como nos dice el catecismo fuimos creados para amar a Dios para servirlo y para conocerlo y es verdad que tenemos hijos bueno yo no tengo hijos <risa> pero pues mucha gente sí no eh, y Dios nos los ha dado como una responsabilidad eh, sin embargo estos hijos tienen una libre, un libre albedrío y ellos nosotros podemos sombra, sembrar las verdades pero no se les puede obligar a, a meterles de manera obligada incluso la religión. Se les siembra, se les dice, se les lleva a misas mientras están pequeños. Pero si crecen, son adolescentes, y si son rebeldes, no quieren nada. Lo que podemos es hacer orar y encomendárselos a Dios sabiendo que Dios hace todo por ellos. Si nosotros confiamos en que Dios hace su obra... Esto nos va a dar a nosotros un tiempo y un espacio para dedicarlo a Dios y conocerlo. Si nosotros nos ocupamos de Dios, Dios se ocupa de nosotros, se ocupa de nuestras dificultades. Eso es muy importante. Eso significa que no vamos a estar pensando, de, ay, ¿qué le pasa a Julianito, Sutanito? Eh, porque Dios cuida de esa persona como cuida de ti. Orar, sí, ponerlo en nuestras oraciones, en la Santa Misa, en la comunión, pero Dios quiere que tengamos la atención en él que nuestros afectos y nuestros pensamientos estén en Dios, sabiendo que Dios tiene control de todo, de tu casa, de tu mamá, de tu papá y de todas las situaciones. Que si no tienes un trabajo o estás preocupada porque no tienes que comer, Dios provee. Él lo dice en las Sagradas Escrituras. Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo se los dará por añadidura. Y si tú vives en un país muy pobre donde no hay que comer, yo te lo aseguro que Dios no te va a dejar morir de hambre si tú eres fiel a Dios. Así sea que solo comes arroz todos los días o todos los días comes maíz porque no tienes más nada, pues bendito sea mi Dios. Pero tienes que comer, Dios nunca te va a abandonar y eso es muy importante. Centrarnos sabiendo que Dios provee, la divina providencia nunca va a faltar, pero tienes que ser fiel a Dios, tienes que sentir. Tienes que centrar la mirada en Dios. Incluso si tu mente solo está y mi hijito y que ahora salió y para dónde va. Y entonces toda tu atención es tu hijito. Y, y Dios, se te olvida que Dios antes que tu hijo es el de él. Y Dios lo ama más mucho más que él. Entonces no desconfiemos. Dios quiere que confiemos en él. Que nuestra misión eh, sea entregarle nuestro corazón. Que nos dediquemos a amarlo a conocerlo, eh, si tienes unas responsabilidades en tu casa, con tu hogar, con tu esposo, pues atender a Jesús en tu esposo, en tus hijos, pero sabiendo que tu corazón debe estar en Dios, con la mirada en el cielo, sabiendo que todo lo de la tierra es pasajero y que son oportunidades para amarlo, para sembrar el bien, para adorarlo. Bueno, aquí me hacen una pregunta. A ver, si tienen preguntas pueden escribir también. A ver, nos dicen por aquí. Gracias a Dios por darme el honor de vivir esta hermosa Navidad con mis hermanos del reino. Sea por siempre bendito y alabado nuestro Señor. Cuánto amor de Dios inmerecido por parte. Qué hermoso. Y pensar que desde que Jesús se ha encarnado todo ha sido para una pasión perenne y eterna. ¿Y cómo haría Dios para ser llegar el amor a los demás pues sí, la pasión de Dios como hemos visto durante todos estos excesos es una aparición perenne que nos muestra realmente su amor a través de todos estos excesos de amor todo lo que hemos visto es una belleza son mares de amor que están mezclados también de dolor porque Dios no es correspondido y Dios a veces no, siempre se sirve de nosotros sus humanidades y quiere que seamos esos apóstoles del amor de él que nosotros llevemos a nuestros hermanos el amor de cristo así que quien nos vea vea el amor de dios no vea personas bravas ni enojadas sino personas dulces sencillas comprensivas misericordiosas así que hermanos esta divina voluntad es una divina voluntad de amor una divina voluntad que debe transformar nuestro corazón en el amor. Debemos ser muy amorosos. Debemos ser tiernos, delicados con las almas. Tratarlas como Jesús nos trata a nosotros. No podemos ser ásperos, ni groseros, ni así maleducados, Porque eso no es la divina voluntad. La divina voluntad es el amor de Dios mismo poseído en el alma. Es vivir el cielo sobre la tierra. Es dejar que Dios reine en nuestras vidas. Bueno, todo esto definitivamente el Papa Francisco en una de sus homilías nos dice que debemos tener en cuenta que debemos ser mansos y debemos poseer esa bondad de Dios para poder una, vivir una Navidad auténtica. Sus palabras son las siguientes. La vida tiene que ser vivida con bondad y con mansedumbre. Cuando nos damos cuenta de que Dios está enamorado de nuestra pequeñez, que Él mismo se hace pequeño para propiciar el encuentro con nosotros, no podemos no abrirle nuestro corazón y suplicarle, Señor, ayúdame a ser como Tú. Dame la gracia de la ternura en las circunstancias más duras de la vida. Concédeme la gracia de la cercanía en las necesidades de los demás y de la humildad en cualquier conflicto. Uno puede ver y sentir que en cada palabra de estos excesos de amor se percibe, se siente la ternura de Jesús. Un niño chiquito que ha venido a decirnos mira cuánto te he amado y quiero que me des a cambio tu corazón. Cuando uno experimenta ese amor del niño Jesús en el alma, tiene que transformar, tiene que hacer de ti una persona más más tierna, más mansa, más bondadosa hacia los demás. Porque Dios se ha enamorado de nuestra pequeñez, y se ha enamorado incluso de nuestras miserias, y ha venido a querer nacer en el establo de nosotros, donde a lo mejor está lleno de muchas miserias y pajas que impiden que el niño respire. Mas sin embargo, se escogió el pesebre todo sucio donde habían animales, que representan nuestras pasiones y tuvo el bien de venir a nacer allí, es porque nos está diciendo que a pesar de tus miserias, de tus pecados, de todo lo que has vivido en tu vida pasada, yo quiero nacer en tu corazón. Solamente déjame y dame tu voluntad. Dame tu corazón y yo haré todo lo demás. Por eso Jesús en este capítulo que les estaba leyendo nos dice que en nosotros existe un murmullo continuo que no deja que nosotros nos enamoremos de Dios y no deja que Él derrame esas gracias que tiene destinadas para nosotros porque estamos distraídos de Él, mirando otras cosas, mirando otras situaciones incluso lo que está pasando afuera que también a veces es una distracción que a veces va a acabar el mundo, que viene un cometa, que las uvas y todo el cuento todo eso es, son distracciones del demonio el demonio cree que nos, distraiga, nos distraigamos de estar meditando las verdades a Dios le da más gloria infinita cuando uno se sienta a leer un capítulo de estos escritos porque él lo dice esto llueve hace llover gracias sobre la humanidad entera porque le damos desahogo a Dios que si nos ponemos a mirar las noticias para quejarnos y lamentarnos que aunque sí es verdad que esto nos ayuda a compadecernos y no digo que esté mal tenemos que tomar tiempo para escuchar las verdades de Dios, para darle ese desahogo de amor Dios quiere que nos enamoremos totalmente de Él, porque Él está enamorado de nuestras almas, pero Él es muy celoso, y es celoso de que nosotros pongamos nuestra atención en otras cosas que no son de Él por eso nos pide que nos, por le prometamos que seamos solo de Dios y entonces si le prometemos que Queremos ser solo para Él. Entonces Él hará la obra en nosotros. Es verdad que Él dice, nosotros no podemos. Uno se siente... Mira, cuando yo meditaba esta mañana, esta obra. Uno se siente... Yo, bueno, yo terminé de leer esto y meditar. Y uno siente como la miseria. Y dice, ay Dios mío, pero uno tan pecador. No bueno, me pasó eso, ¿no? Se siente uno que... Hmm, tan grande y uno se siente como tan tan pequeño pero cuando leí esta parte que dice tienes razón en decirme que nada puedes hacer por ti misma yo lo haré todo por ti dame tu voluntad y esto me basta ah pues hay que creer que Él hará todo por nosotros por ti y que lo único que Él quiere es que le demos nuestra voluntad y eso es lo que le basta a Jesús Así que mañana, que es la última día de la novena, pues vamos a consagrar nuestra voluntad humana a la voluntad de Dios para que Jesús pueda encontrar en nosotros una digna murada donde Él pueda nacer. <coughs> Esa es la invitación pues, de, de esto. Y como para terminar, pues siempre les dejo ahí. Eh, es muy bueno que terminando los talleres, los que puedan o luego tomar un momento de oración eh, para poder internalizar estas verdades que Dios nos ha regalado en el día de hoy y ahí está pues el link para los que quieran entrar a hacer adoración al Santísimo eh, que quisiera dejar eso, no, que esto no se quede como que wow, ¡qué lindo, ¡qué que no, a mí eso no me interesa, a mí me interesa es que de verdad Jesús pueda tener vida en cada uno de nosotros se sienta amado, correspondido y pues realmente uno al escuchar eso solamente enmudece y tiene el deseo de adorarlo y darle las gracias. Bueno, te damos gracias Señor por todos los beneficios que hemos recibido en este encuentro. Y todo lo sellamos con la potencia de tu divina voluntad. Y te pedimos que estas verdades se extiendan en los corazones de todos nuestros hermanos para que todos reciban la gracia del conocimiento de estos escritos de la Divina Voluntad. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.